0: Mein Lieben, jetzt hier also der zweite Part zum Special der National Wrestling Alliance. Ich hoffe, ihr wart bisher fleißig gewesen und habt euch fleißig die erste Folge angehört in der letzten Woche, die ich ja dann ähm, hochgeladen hatte. Knapp 40 Min Minuten waren es gewesen. Und da sprach ich ja schon, wird ja nie lange rumgeschnackt. Ne? Sprach ich ja schon, wie gesagt, über ähm, das aktuelle Roster der National Wrestling Alliance über einzelne Superstars, wie ich selber zur National Wrestling Alliance gekommen bin, habe auch ein paar andere wrestling mit mit eingeworfen oder kurz über die gesprochen, wie GCW, Pro Wrestling Guerilla und so weiter und so fort und jetzt in diesem zweiten Part, ja, nehme ich mir noch das restliche Roster an, werde noch ein bisschen was über die restlichen Superstars bei der National Wrestling Alliance erzählen. Auch, wo denn nun die National Wrestling Alliance überhaupt zu sehen ist, das ist glaube ich vielleicht auch interessant, wenn ihr hoffentlich durch diese beiden Podcast-Folgen äh, das Interesse daran habt, in Zukunft vielleicht ein bisschen öfter die National Wrestling Alliance zu schauen oder natürlich auch regelmäßig. Ne? Beziehungsweise ja, wie genau sieht es denn nun mit der Zukunft der National Wrestling Alliance aus? Das sind, wie gesagt, ja alles Themen, die wirklich wichtig sind, auch was das Finanzielle betrifft. Ne? Wer steckt eigentlich hinter der National Wrestling Alliance? Gab es da zuletzt irgendwelche negativen Vorfälle, ähm, Skandale oder, oder noch so andere Sachen, ja? Das möchte ich jetzt hier mal in dieser Folge, wie gesagt, ein bisschen erläutern, ein bisschen näher darauf eingehen. So, meine Lieben, und ja, jetzt mal gleich weiter mit dem Roster, weil ich hatte über Aaron Stevens gesprochen, dem ehemaligen Damian Thandau, der sich dann noch im Laufe dieser ganzen Wochen und Monaten, Monate, ich glaube, NWH Power gab es oder gibt es jetzt seit, wie gesagt, seit natürlich die National Wrestling Alliance logisch an den Start gegangen ist. Ähm, aber eben regelmäßig gezeigt oder veranstaltet wurde die NBA, ich glaube ich, knapp ein Jahr oder was. Und im Zuge dieses, diesen Jahres, äh, war der gute Aaron Stevens, der ehemalige David Sanders, der WWE, ja nun im Take-Team mit The Christian Mark. Wobei der ja eigentlich mit, äh, ja, äh, begann als ja doch als Bodyguard äh, beziehungsweise als Begleitung vom guten Aaron Stevens und sich dann eigentlich, äh, ja wie es ja häufig der Fall ist, so, zu seinem festen Taking Partner entwickelte ne? und schlussendlich sich auch der gute Aaron Stevens immer mehr dem Stil von The question Mark anpasste, denn der gute Aaron Stevens ne, äh, kam dann nämlich irgendwann nach, nach draußen und da gibt es auch beziehungsweise gab es auch ähm, Richtig gutes äh, und dementsprechend ähm, angepasstes Merchandising auf der National Wrestling Alliance Homepage. Vom guten Aaron Stevens zum Beispiel äh, einen Karate-Anzug mit einem mit Dahn. Ne? So nennt man ja nun die Gürtel, die man im Karate verliehen bekommt. Ne? Und er hatte natürlich den schwarzen Gürtel gehabt was auch sonst, ne, und hatte daraufhin dann, äh, wie er sagt, seine gesamte Storyline, Storyline weiter dann aufgebaut, ja, mit dem guten Christian Mark, ne. Also, das war schon wirklich, war schon wirklich geil gewesen. Und wie er ja nun auch schon sagte, mit olle Ziggy Dias, der ja nun, ähm, der ja nun Television Champion war, genau, äh, gewann dann eben auch Aaron Stevens den Television Championship wenig später. Und olle Christian Mark, der, äh, der übrigens angekündigt wird, aus dem Mangroven-Dschungel, glaube ich, war das. Und der auch äh, Mangrovian Chops in seinem Repertoire drin hatte. So von geil. Äh, ja, war natürlich war natürlich einer, oder war natürlich derjenige gewesen, der durch diesen Hype, was ich ja nun auch schon sagte, äh, natürlich mit am meisten profitierte, aber eben auch Aaron Stevens schlussendlich auch zu diesem Titel, Titel irgendwie brachte. Ne? Mhm. Über Dance hatte ich ja nun schon gesagt, gehabt, der hat ja nun leider die National Wrestling Alliance verlassen gehabt. Das war aber nicht der einzige gewesen, der die National Wrestling Alliance verlassen hat. Da hat man auch schon gemerkt, gehabt und ich glaube, Lasst mich mal überlegen, wer war das gewesen, der gesagt hatte, ja, National Wrestling Alliance war für ihn praktisch nur so was wie ein Sprungbrett gewesen, um in der Karriereleiter höher zu klettern. Kann man ja auch niemanden verübeln. Ne? Man sieht ja immer denn gerne die, die Vergleiche oder das mache ich zumindest wie mit dem Fußball. Ne? Man geht zum kleineren Verein oder zu einem Verein, der im Mittelfeld der ersten, zweiten Liga spielt, meine ich mal, um sich natürlich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und genauso ist es ja mit immer auch. Gerade wenn du noch kein Name hast und dir erst dabei bist, einen Namen zu machen. Ne? Und ich glaube, diese Aussage, die die traf nämlich der gute Ricky Starks. Genau, der Ricky Starks, der ja jetzt nun seit, boah, das müsste ja nun auch schon acht, neun Monate sein, bei der AI, bei der AW nein, äh, bei AEW All Elite Wrestling unter Vertrag steht aus dem Team Taz. Ah, ja, was soll ich sagen? Ricky Starks, geiler Typ. Absoluter Fan. Man merkt ja, äh, was für Gimmick, Gimmicks mich, glaube ich, ansprechen. Ja, Habe ich von der ersten Sekunde an gefeiert, als ich ihn in der National Wrestling Alliance gesehen hatte, im mit Siki Dice. Ne? Praktisch die, die Rookies, die Neulinge in der National Wrestling Alliance, die sich, wie gerade sagte, erst noch einen Namen machen müssen. Und so weiter und so fort, ne? Und der eben da absolut überzeugen konnte, ne? Und der hatte, wie gesagt, ich glaube auch nur ein Jahresvertrag unterschrieben. Im Wrestling-Business eigentlich ungewöhnlich, ne? Dass man nur so kurze Verträge unterschreibt. Natürlich kann man es auch verstehen, wenn Wrestling League, in dem Fall die NWA, das macht, weil ja bis zum, bis, bis zum damaligen Zeitpunkt eben, als sie die Verträge ähm, den einzelnen Superstars gaben, ja noch gar nicht verstanden wird, überhaupt weitergeht, beziehungsweise ähm, ja, bekommen sie einen TV-Vertrag, äh, ist das finanziell überhaupt möglich, was für weitere Optionen kommen in der Zukunft noch eventuell zum Tragen für die NWR und so weiter, ja, von daher war es natürlich irgendwo nach, nachzuvollziehen gewesen. Und ja, wie wir ja nun auch schon sagte, gibt es ja nun wirklich sehr viele Wrestler oder Wrestlerinnen, oder ich habe es zumindest angedeutet, denke ich zumindest, äh, die die National Wrestling Alliance verlassen haben, ne? sie, haben sie haben wirklich die NWA, wie ich ja schon sagte, als Sprungbrett benutzt, allen voran der gute Ricky Starks, der sich ja nun, äh, ja, mehr, mehr wie in den Fokus, äh, der AIW gerasselt hat, ne? und da, wie gesagt, logischerweise jetzt auch zum festen Roster zählt, Lo äh, logischerweise für mich auch kommender Main Event da, mit dem Potenzial, den der, den der Junge hat, ja, äh, Schade, dass der noch bisher keinen Titel gewinnen durfte, ne? Bei der, bei, bei AEW. Und Ricky Starks war nämlich gewesen, der Television Champion war, genau, der den Titel an Aaron Stevens verlor, ne? Und da war ich jetzt bei deni gewesen, genau. Er hat ja, wie gesagt, die National Wrestling Alliance Richtung AEW verlassen, ebenso ein weiterer. Ein weiterer junger Mann, der die NWA auch relativ zügig wieder verlassen hatte, auch nach sechs, sieben Monaten oder was. Und bei der NWA in dem Tag team auftrat, regelmäßig mit der ECW-Legende C.W. Anderson. C.W. Anderson hat mittlerweile seine Karriere beendet, nachdem sein Vertrag eben auslief bei der National Wrestling Alliance. Ja, und er äh, seitdem auch nirgendwo angestellt ist, äh, seitdem das wirklich ruhig geworden ist um den, ja, und der aber, wie gesagt, die ganzen Jahre über ja noch, nachdem die ECW auch, auch vorbei war, ähm, ja, wirklich ne, regelmäßig in der Independent-Szene wrestelte, ne, und dort und, ähm, unterwegs war, genau. Eben auch bei Impact Wrestling eine ganze Weile gewesen ist, ja, und er war dann eben bei der National Wrestling Alliance gewesen, und da hast du dann eben davor vorgesessen, so war bei mir gewesen, wie ihr sagt, ja, und hast dann einfach nur, ja, du hast dann einfach wirklich so ein Kribbeln gehabt, im Bauch ne und konntest jetzt schon gar, gar nicht mehr abwarten, wer denn da alles überhaupt auftauchen wird bei der National Wrestling Alliance ne? Wen haben die alles unter Vertrag genommen, zurückgeholt, wie auch immer. Äh, ja, du wusstest gar nichts ne, du wolltest dich ja komplett überraschen lassen und wer denn schlussendlich da, wie gesagt, alles auch auftauchte, war einfach nur geil gewesen. Die Zusammenstellung, wie gesagt, einfach nur groß, was die NWA da gemacht hat ja. Und sein Tag-Team-Partner bei der NWA war nämlich gewesen der gute Caleb with a K von Impact Wrestling. Der ist ja nun, wie gesagt, zu Impact Wrestling zurückgewechselt. Der war auch schon dort gewesen und hat ja da auch einen Vertrag unterschrieben und ist ja dort aktuell, wer meine ganzen Impact-Folgen Ich hoffe, ihr habt das getan, verfolgt habt. Wenn nicht, könnt ihr das gerne nachholen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ja, der, der weiß ja, dass er jetzt praktisch ja, nicht als Wrestler fungiert. Er hat zwar ein Match gehabt, ja, sondern ähm, als Social-Media-Experte für Taneel Dashwood fungiert. So, so kann man das, glaube ich, glaub ich, beschreiben, ja, der sie immer schön ablichtet in einer vernünftigen Pose, während des Matches, nach, nach dem Match und so weiter und so fort, ne. Und bei der NBA, wie gesagt, war er eben im Tag Team gewesen mit C.V. Anderson, ja, konnte da nicht großartig was reißen, ja aber war auch einer der Ersten gewesen, der dann eben ne, die NWA wieder verließ und zurückging zur Impact Wrestling. Haben wir also nun schon zwei gehabt, die zum damaligen Zeitpunkt die NWA denn schon verlassen hatten. Nachdem, ähm, ja, zwischendurch, glaube ich, auch eine kleine Pause war. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich glaube, so war die gewesen Und dann ja praktisch so sowas wie... Ich möchte jetzt mal sagen, die nächste Staffel, die nächsten längeren Tapings anstanden für die National Wrestling Alliance. Ähm, genau, Und dann auch dort neue Superstars, neue Wrestler zu sehen waren. Aber eben ein C.V. Anderson, ein Caleb Condi, dann sind es also ja schon drei, seht da. Und eben Ricky Stark zum Beispiel, gar nicht mehr dabei gewesen sind. Ne? Wen kann ich da noch, noch sagen, die in diesem Roster waren oder sind? Natürlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der aktuelle, jetzt immer noch, 10 Pounds of Gold Champion, der eben auch seinen Titel verteidigen konnte gegen den guten Cody Rhodes. Genau, hatte ich ja schon gesagt gehabt, ne bei der Veranstaltung von der NBA. Denn der gute Nick Aldis, auch ein ehemaliger Impact Wrestling Man unter dem Namen Brutus Magnus oder nur Magnus, habe ich auch schon mal kurz äh, angesprochen gehabt tauchte ja auch im Zuge der Zusammenarbeit mit Ring of Honor, die auch meiner Meinung nach weiterhin besteht, des Öfteren bei In Ring of Honor auf. Ne? Und fing er ja dann auch wenig später mit Marty Skull eine Feder an. Habe ich ja leider auch gesagt. Ja, der hat sich ja seine Karriere selber versaut. Ich sage nur Speaking Out. Ne? Könnt ihr auch gerne reinhören. Erste Folge, Jahresrückblick von mir, da habe ich das angesprochen. Und da hatte man dann schon gesagt, ach, wie geil. Wie geil ist denn das, die beiden Briten, ne, beides gebürtige Engländer, Magnus bzw. Nick Orlis und Lebensgefährte von Mickey James, muss man auch noch mit dazu sagen, die ja nun in der WWE wieder ist, Eher bei der National Wrestling Alliance und eben Marty Skull. Ja. Und dann wurde das natürlich leider beendet, nicht nur wegen Corona, sondern eben doch nur wegen der Speaking-Out-Bewegung und schlussendlich dann endgültig fallen gelassen. Natürlich hatte Skull ein Titelmatch gehabt, was er verloren hatte gegen Nick alles bei der NBA-Show. Aber dennoch war man sich eigentlich sicher gewesen, dass es denn doch weitergehen würde. Er hat im Zuge dieser Kooperation mit Ringer von der Gewannen, zum Beispiel Marty Skulls ähm, Villain-Enterprise-Mitglieder, ist ja nach ihm benannt worden, weil er der Anführer gewesen ist, und ja jetzt logischerweise aufgelöst werden musste nach seiner endgültigen Entlassung, nachdem er ja nur vorübergehend suspendiert war. Ähm, gewannen nämlich PCO, weil die Gau schon kurz ansprach, ne? 54 Jahre alt bei Ring of Honor. hat den Vertrag nochmal, ich glaube, um zwei Jahre verlängert. Und der gute Brody King, die National Wrestling Alliance Take-Team-Titel. Ne? Genau, und diese verteidigten sie dann auch ein paar Mal bei ähm, Ring of Honor, genau, und verloren sie dann, jetzt muss ich mal wirklich kurz nachdenken, boah, die haben die National Wrestling Alliance Take-Team-Titel Verloren, Loren, boah, das kann ich euch jetzt wirklich gar nicht sagen. An Kromel, James Storm und Eli Drake. War das ja Eli Drake gewesen? Hm. Hm, 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 hm. Wer, wer war denn vor den Tag Team Champions gewesen? Äh, naja auf jeden Fall hatten sie ihre Tag Team Titel verloren gehabt. Und dann äh, wart eigentlich auch zwischenzeitlich ruhig geworden, um Ringer von der Leute bei der NWA. Ne? Und wie ihr ja gerade schon mitbekommen habt, Eli Drake und James Storm gewannen schlussendlich die tag ähm, Eigentlich auch so ein zusammengewürfeltes Team gewesen. ne Eben auch aus ehemalige Impact-Leute. Ich erkläre auch mal gleich, warum da so viele Impact-Leute unter, Ver unter Vertrag standen oder noch stehen. Ähm, genau, gewannen die beide die Take Titel als Faces, wohlgemerkt. Ne? Beide ja auch wirklich überragende Heels, bin ich absoluter Fan von beiden, die ähm, gerade bei James Storm beide Rollen spielen können. Bei Eli Drake hatte ich ja vorhin gesagt, ja, ne, der immer so viel Heat auf sich zog als Ziel bei der NWA, der turnte im, im Laufe dieser, dieser knapp, ich sage jetzt mal anderthalb Jahre oder in diesem knappen einen Jahr bei der National Wrestling Alliance, aber ich glaube, das waren dann etwas mehr als ein Jahr gewesen zum Face. Und, ähm, ja, gewann dann eben schlussendlich mit dem Kobe James Storm den Take-Team-Titel oder die Take-Team-Titel, ne? Ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein gewohnheits bei mir, ne? Dass ich ihn eben nur kenne, also den guten Eli Drake oder L.A. Knight, wie er ja nun bei NXT heißt, äh, oder bei WWE heißt. Dass ich ihn eben immer nur als Heal gesehen habe bei Impact Dressing. und bei vielen ist es eben so. so ja, vielen, vielen steht doch dieser heal einfach nicht, aber gut, ähm, damit ich jetzt nicht vom Thema abkomme oder so, ja. Genau, gewannen die weiter die Titel. Eli Draker nun bei WWE wieder als L.A. Knight. Und der gute Corby James Storm bei Impact Wrestling. Also ist auch zu seiner heimat -Promotion zurückgekehrt. Aber steht ja da eben noch nicht unter Vertrag, noch nicht. Wer weiß, was da noch kommen mag, der wird, denke ich, wieder einen festen Vertrag unterschreiben. Siehe ähm, genau auch die Impact-Folge, was ich schon sagte, als ich ja darüber sprach dass Impact Wrestling ja immer wieder auf Free Agents, also auf, auf die gleichen Free Agents setzt, die entweder bei ihnen unter Vertrag standen. Oder ähm, ja. Oder äh, mit denen sie eben schon seit geraumer Zeit ein gutes und enges Verhältnis haben. Dann nannte ich ja zum Beispiel auch ein Tabu und ODB und Scott Steiner. Ähm, ja. Und, oder eben James Storm, genau. Die werden dann immer mal wieder für kleine Runs eingesetzt bei Impact Wrestling, ohne aber einen festen Vertrag zu haben. Und so ist es bei James Storm jetzt aktuell auch. Der ist auch wieder mit dabei bei den ganzen Impact Folgen, jetzt bei den Tapings, hat aber wie gesagt keinen festen Vertrag unterschrieben, noch nicht. Aber was der nicht ist, kann er noch werden, ne? genauso wie mit der guten Jazz zum Beispiel. Und genau. Wen kann ich da noch nennen, Eli Drake und James Storm sind auch weg. Dann haben wir also schon fünf an der Zahl. Ne? Neben eben doch Caleb Uthek, Ricky Starks und CW Anderson gut. Und ja auch äh, Sicky Dice, der nun der neueste Abgang ist eigentlich. Gut, der neueste ist Eli Drake, aber Sicky Dice war kurz davor. Es sind schon sechs Abgänge alleine in den letzten Monaten. Und das ist wirklich schon ein herber Verlust für die NBA, ne? Das habe ich ja nicht nur schon zu Eli Drake gesagt oder über Eli, Eli Drake oder L.A. Knight sondern eben auch, ja, generell, wenn man dieses Gesamtvolumen sieht, ne, hat jetzt auch nicht aus übermäßig vielen Wrestlern Bestand oder das Roster meiner Meinung nach jetzt nicht so übermäßig groß gewesen ist, dass man denn wirklich, wie sagt, schon davon sprechen kann, ja, dass man die erstmal glaubwürdig, äh, glaubwürdig, okay, ist das falsche Wort, erstmal gleichwertig, das ist das richtige Wort, ersetzen, ersetzen muss, ne, um jetzt noch kurz auf die Women's Division zu sprechen zu kommen. Da hat die ja gesagt, Marty Bell, Allison Kay und Rosa genau, über die hatte ich schon gesprochen gehabt. Seht ihr, Rosa und Marty Bell sind noch bei der NWA, stehen noch fest unter Vertrag, noch, wer weiß, was da auch noch kommen mag, in Zukunft. Ne, Würde ja denn irgendwo Sinn ergeben. Sollte, was ich nicht hoffe, die NWA nicht mehr zurückkommen und nicht weiter veranstalten können, Ja, würde es ja auf der Hand liegen, dass die gute Sander Rosa denn bei AIW unterschreibt, ne? So, so lange, wie sie da jetzt schon zu sehen ist. Marty Bell, okay, müsste man denn sehen, ja? Aber da sind wir nämlich jetzt auch schon bei sieben, denn die gute Allison Kay gab nämlich auch zwischenzeitlich bekannt, die NWA ebenso verlassen zu haben. Also sind wir schon bei sieben, die die NWA verlassen haben, ja? Und ich glaube, das war denn auch gewesen mit den Abgängen, oder habe ich jetzt noch ihn vergessen? Nee. ja doch. Ich glaube. Ja, eine Dame habe ich noch vergessen. Dann komme ich mal jetzt. Her. Und dann ist es eigentlich mit dem Thema Roster zumindest auch schon so gut wie erledigt. Komme ich mal denn jetzt zu der guten Melina. Ja, meine Lieben, Melina Perez oder einfach nur Melina, ne? die ehemalige Lebensgefährtin vom guten John Morrison, der ja nun mit seiner aktuellen Lebensgefährtin und ich glaube sogar Ehefrau, die haben sogar geheiratet, genau, Taya Valkyrie ja nun bei der WWE da Vertrag steht, nachdem er nun die gute Taya Valkyrie in der WWE unterschrieben hat. Jetzt ist es offiziell, sie haben es offiziell bekannt gegeben. Da war ich mir beim letzten Mal noch nicht ganz sicher, beziehungsweise sagte ich ja schon, dass sie unterschrieben hat, aber es noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Eben sie als großer Name mit Blake Christian und eben den guten Eli Drake und Harlem Bravado, Bravado den muss man auch noch erwähnen, das ist auch noch ein großer Name eigentlich, ja. Ja, von daher äh, hat er ja jetzt seine aktuelle Dame wieder an seiner Seite und es war ja auch zwischendurch wieder spekuliert worden, dass die gute Melina Perez bei der WWE anheuern könnte oder zurückkommen könnte, bis sich Ditte dann aber wohl dann doch zerschlug, weil sie war sich wohl schon eigentlich gewesen, bis vor ein paar Wochen, vielleicht ist es ja auch, auch, ja auch weiter im, im Gespräch, muss man denn natürlich auch sehen, wa? wie das denn mit Ole Johnny ist, da weiß ich gar nicht, wie das Verhältnis ist zwischen den beiden, John Morrison und Melina, die übrigens auch bei Lucha und in der ersten Staffel mit bei waren, wo er sich ja Johnny Lucha nannte, ich meine, die sind aber nicht im guten Auseinandergegangen, ja, und ob sie dann da überhaupt äh, zurechtkommen würde mit Olle Taya wie wenn man denn äh, ne, irgendwo logischerweise Kollegen ist oder man oder, oder Kollegen sind und dann äh, wahrscheinlich auch sich regelmäßig über den Weg läuft, ne, denn die gute Melina, genau, die sollte, glaube ich, für NXT als erfahrene Dame auftreten, war glaube ich, die Rede gewesen, ja, gut, warum es schlussendlich nicht zustande kam, wissen wir nicht, vielleicht kommt ja da noch irgendwas in Zukunft, das werden wir ansehen, sie feierte auf jeden Fall ihr Comeback bei der National Wrestling Alliance, genau wie Aaron Stevens, was ich ja schon sagte, denn sie hat ja eigentlich auch schon vorher auch mal Zeit, ihre Karriere Bandit gehabt, ne, und dann war es auch bei Melina, ja schon ruhig geworden in den letzten Jahren, ja. Ab und zu sah man sie dann mal bei irgendwelchen Conventions hier, WrestleCade, WrestleCon kann ich auch jedem nur wärmstens empfehlen, schaue ich mir natürlich auch an. Ja und das war dann eigentlich auch schon, ne? Und die WrestleCade, um jetzt das mal kurz einzuwerfen, WrestleCade ist, ähm, oder auch die WrestleCon, die WrestleCade genau wird immer einmal im Jahr veranstaltet. Es ist natürlich auch ausgefallen im letzten Jahr, immer Ende des Jahres, genau. Das ist dann wirklich so eine wettbewerbsübergreifende Promotion-Show eigentlich, ja, wo wirklich aus allen, aber wirklich aus allen Ligen, teilweise auch sogar aus, aus, aus Deutschland und Europa, Wrestler auftreten und die dann eben gegeneinander wresteln und praktisch und praktisch diese, äh, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, diese, diese einzelnen Klauseln, man darf eben nicht bei anderen Ligen auftreten, komplett, ähm ausgehebelt werden. So, so kann man es nur wegformulieren. Ja. Wobei es ja mittlerweile auch ja, vertraglich schon geregelt ist, weil viele Superstars wollen, dass sie eben doch für andere Ligen auftreten. Aber eigentlich ist es nicht üblich. Und genau. Und die WrestleCon, die ist ja eigentlich immer, ist natürlich auch ausgefallen, die Veranstaltung, die oder die eigene Wrestling Show, Wrestling Show von auch drei oder vier Stunden, die immer vor Wrestlemania stattfindet. Nicht in Kooperation mit WWE oder sowas, da sind natürlich auch welche, die unter wwe vertrag stehen. Oder ähm, sich auch die Erlaubnis einholen, dort auftreten zu können. Oder eben hier für, Autogramm, für Autogrammstunden zur Verfügung stehen. Aber direkt mit denen zusammenarbeiten tun sie jetzt nicht. Das ist immer, ähm, ja, das ist immer ein eigener Veranstalter. Wobei ich da, glaube ich, die traurige Mitteilung sagen muss, dass ja bekannt ihm wurde, dass äh, das glaube ich in Zukunft nicht mehr gibt, weil der Veranstalter. Wegen Corona, ich glaube, Insolvenz anmelden musste. Ich glaube, so was gewesen ist mir mal jetzt ja noch da eingefallen. Also, das wäre natürlich auch ein großer Verlust. Ja, zumal ja auch diese ganzen Shows, muss man ja auch mal so klar sagen, auch zusätzliche Einnahmen generieren für die Wrestler. Ne? Oder für die Wrestler, die, warum auch immer, äh, nicht mehr regelmäßig bei irgendwelchen Shows aufgetreten sind, zu sehen waren. Oder, ne? Was das auch noch für Gründer hatte. Ja. Das war ihm da auch der Fall gewesen. Von daher ist es natürlich auch schon, auch schon äh, ein großer Verlust, ja, gerade für die Wrestler, die da auch immer extrem gerne aufgetreten sind, was viele schon gesagt haben, ja. Die gute Melina, wie gesagt, nahm sich denn als erfahrene Dame die gute Allison Kay an und Marty Bell, genau. Irgendwann schließt dann da Russland mit dazu, Allison Kay turned the face, weil die sich denn gegen Allison Kay wandten, also Marty Bell, die beste Freundin von Alison Kay, die ja beide bei Impact Wrestling schon gewesen sind. Und was soll ich euch sagen? Die gute Melina war denn sogar gewesen, sie konnte aber nicht gewinnen. Das hatte ich zum Beispiel da anders gedacht, da war ich mir relativ sicher gewesen, als ich die Power, Power Show sah, dass sie den Titel gewinnen darf, war aber irgendwie gesagt nicht der Fall gewesen. War denn nämlich selbst die gewesen, die sich selber denn zur Nummer 1 Herausforderung machte, eben auf Alison Cain Ich ihr Comeback im Ring bei der National Wrestling Alliance gab. Und da denn aber auch schon diese Spannungen zwischen ihr und der, äh, ich möchte mal sagen, äh, ihrem letzten Mitglied ähm, zu, ja auch schon aufkam, Nämlich mit Marty Bell, denn Sanda Rosa äh, hatte sich auch schon abgewandt von ihr. Und sie wurde denn eben auch schluss, schlussendlich Championess, die gute Sanda Rosa von der NWA. Bevor sie dann ihren Titel eben im Zuge der Zusammenarbeit an Serena Deep verloren. Verlor, so. ja Wer war da noch regelmäßig zu sehen? Die Dawson Brothers. Ähm, die beide sagten mir davor eigentlich auch nichts. Ich hatte sie ein, zwei Mal gesehen. Das war bei Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube bei American Intense Wrestling war das gewesen. Bei AIW in der Indie Szene. Aber großartig äh, was dazu sagen konnte ich jetzt nicht. Ja. Ähm, im Titel waren ist ihnen bisher auch verwehrt geblieben, stehen auch noch unter NDA-Vertrag. Und die kann man eigentlich auch mitzählen als, ja, als so eine Rookie, so eine Neulinge, die sich erst noch beweisen müssen, ja. Eben in, in der Take-Team-Division in dem Fall, ja. Die hatten zum Beispiel ähm, eine Fehde gehabt, eine ganze Weile gegen die Bouncers. Meine Bouncers, weil die gesagt ja sagte. Und es sieht dann wirklich danach aus, ne, ach Mann, dass meine Bouncers wirklich Geschichte sind. Siehe. Mein Wochenrückblick, meinen ersten, den ich machte, Guys Review of the Week, da auch gerne reinhören, ähm, ja, zu New Japan Strong, Ring of Honor und Major League Wrestling Part 1 war das da ja gewesen und Part 2 war ja den rein WWE gewesen, NXT UK, ein bisschen zu ne, geht ja nur mal eine halbe Stunde und Smackdown und äh, jetzt, 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 ja, und das war's, genau, Smackdown, NXT UK, Nee, Money Night Raw, natürlich doch. Genau, und ähm, genau und da hatte ich das ja schon gesagt, ihr dass äh, das wohl wirklich danach aussieht, dass der Beer City Bruiser und Brian Melonas, ehemals Kingpin Melonas oder aktuell Brawler Melonas in Zukunft getrennte Wege gehen. Also wenn, dann hätte ich eher gedacht, dass Brian Melonas turnt, ist nun mal nicht so gekommen. Ich habe da wie gesagt auch überhaupt nicht mit gerechnet, ne? dass die sich überhaupt smitten aber das ist ja auch das Interessante am Wrestling, dass man denn immer noch wieder überrascht wird, was für äh, wir so einen, ich denke mal, alten wrestling Wrestling-Fan so, so kann ich mich glaube ich selbst bezeichnen, ja, ohne da jetzt irgendwie, äh, irgendwie mit dieser Bezeichnung komisch rüberkommen kommen zu können oder rüberkommen zu wollen, ja. Dann doch, wie gesagt, äh, das noch ab und zu mal den Wrestling-Ligen gelingt mich zu überraschen. Und da war ich eben auch, äh, weil ich eben ein großer Fan von ihm bin, mein lieblings team gewesen ist, muss man ja jetzt wohl aktuell sagen, bei Ring of Honor. Ne? Ähm, ja, und damit alles andere als gerechnet hatte. Und die beiden waren eben im Zuge dieser Zusammenarbeit mit der National Wrestling Alliance bei, genau, der NWA gewesen. Und hatten denn eine Fehde gehabt gegen, genau, die Dawson Brothers und der Manager der Dawson Brothers. Und da komme ich jetzt zu einem weiteren Mann. Also dann schon Nummer 3. Nach Aaron Stevens, ehemals Damien Thandau, Melina Perez, ehemals Melina und ehemalige Lebensgefährtin von John Morrison. Nämlich der gute The Pope D'Angelo Nero. So war sein Name bei Impact Wrestling. Ihr werdet ihn wahrscheinlich besser kennen als Elijah Burke aus der WWE. Und ja, äh, was soll ich sagen? Auch diesen, auch diesen äh, jungen Mann habe ich schon in der WWE ihr feiert. Ihr habt ja, wie man ja mittlerweile mitbekommt. Und ich kann es ja auch nicht verschweigen, wenn ich da mal schwärme von den Leuten. Ich bin nun mal ein großer Fan von den Mitkadern, egal egal in welcher Liga, WWE, Impact Ivy und eben auch von den Leuten, die ganz unten in der Karte sind, von den Upper Kadern, ja. Und an die main eventer komme ich nicht wirklich ran. Na, natürlich, ne. Äh, yeah gibt es auch viele wie den Fien zum Beispiel, den ich absolut feiere, ja, keine Frage. Und der für mich eines, wenn nicht sogar das, beste Gimmick überhaupt in der WWE hat, was es auch jemals gegeben hat, meiner Meinung nach. Ja. Mit so viel Tiefe und so viel so viel Potenzial und Geschichte, was da noch drin steckt, ja, was man da noch alles zu machen kann, ja. Das ist einfach überragend, ja. Aber dennoch, wie gesagt, sind für mich die interessantesten Charaktere auch in der WCW damals. Ich bin ein alter wcw geil so ein Oldschool Guy, wie man ja nun auch schon mitbekommen hat, denke ich mal, für mich immer am interessantesten gewesen. Und so war das eben bei Elijah Burke auch gewesen, der, das ist ja sein bürgerlicher Name, genau, you know, ähm, ja, nennt sich bei der NWA The Pope Elijah Burke, also das ist eine Mischung aus seinem Impact und aus seinem WWE-Namen, denn als er die WWE verließ, da begann er ja auch als Manager von Guten Silvester, Türkei, glaube ich, hieß der, hieß der Mann Emaya ja, Mix Marshall Artswedder. Der konnte aber gar nichts reißen, ist noch relativ zügig entlassen worden. Während er dann noch bleiben durfte und auch äh, zwei, drei Jahre später gehen musste, ist es auch um den sehr ruhig geworden, eine ganze Weile. Dann tauchte, er, dann tauchte er auf bei Impact Wrestling. Und genau, war denn dort als Wrestler unterwegs? Ich glaube, er durfte nicht mal einen Titel gewinnen bei Impact Wrestling oder doch einmal, ich glaube, auch Television Champion war er dort, die wir sind da, auch so zwischendurch ein Television Championship und das war's dann eigentlich. Und dann hatten sie ihn über zwei Jahre als Kommentator eingesetzt, bei Impact auch ein überragender Kommentator, muss man wirklich sagen, da hat die NWR natürlich auch noch jemanden in der Hinterhand, ne falls äh, er jetzt sagen sollte, ey, ich will nicht mehr das ich auf, ich muss aufhören, wie auch immer, ja, Den man den eben als Kommentator auch einsetzen kann, ganz klar. Und der war eben auch als Special-Kommentator ein paar Mal zu hören gewesen bei, bei NWA Power. Weil er war eben, wie gesagt, der Manager gewesen der Dawson Brothers. Und trieb die dann immer natürlich an, ähm, die Titel zu gewinnen oder Jagd auf diese Titel zu machen von Storm und Eli Drake. Und äh, die, die Bouncers, wie gesagt, waren ja dann auch noch mit involviert gewesen. Ja, das gelang denen aber nicht wirklich, ne? Und schlussendlich kam es dann dazu, dass er... Der gute Pope D'Angelo Di Nero bzw. Elijah Burke oder in der NWA, die Pope Elijah Burke zu den Bouncers turnte, also zu Beer City Bruiser und Brian Malonas und so praktisch die Dawson Brothers hintergangen und den praktischen Double Turn gegeben hat. Sieht man auch nicht so oft. Auch sehr geil gewesen, ja. Ging natürlich alles ja nicht weiter, wie schon gesagt, ne? wegen Corona und so weiter. Ach Mann. Ich hoffe, das hat alles bald ein Ende, damit wir die National Wrestling Alliance hoffentlich auch noch sehen können. Habe ich jetzt noch ihn vergessen im Roster, doch zwei fallen mir noch ein, noch ein weiterer Abgang wohlgemerkt, nämlich der gute Wade Barrett. Ähm, Kommentator bei der National Wrestling Alliance war, Oh, wie wie heißt der junge Mann, der jetzt noch da ist als einziger Kommentator, eben auch so ein Eigengewächs, sag ich mir jetzt, was die Kommentatoren betrifft, von der National Wrestling Alliance, Oh Gott, äh, Jim Gacy oder was? Ich kann das leider jetzt nicht genau sagen. Joe, Joe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ja der gute Jim Connett, einer der umstrittensten äh, Produzenten, Manager im Wrestling Business wahrscheinlich überhaupt, ja. War dort Kommentator gewesen und hatte durch unangebrachte Äußerungen seinen Job verloren bei der NWA. Das war auch schon der Grund gewesen, warum er unter anderem auch rausgeschmissen wurde zuvor bei Major League Wrestling, für die er eben die, äh, die er eben verlassen hatte für die National Wrestling Alliance und eben auch schon als Kommentator von Ring of Honor entlassen wurde. Und natürlich auch schon früher bei TNA und wwe war Der war überall schon sehen gewesen. Und immer wegen seiner kontroversen Aussagen hat er, hat, er, ja, hat er sich jetzt immer selbst versaut und musste dann immer schlussendlich gehen, ne? Und der gute, genau, Wade Barrett wurde dann auch wie aus nichts eigentlich. Ja, den kann man eigentlich mitziehen zu Abgängen und zu denen, die zurückkamen, aber nicht als Wrestler, sondern als reiner Kommentator. Wurde der dann von jetzt, jetzt auf gleich wirklich aus dem Hut gezaubert, ja? Der gute Wade Barrett. Und ja, auch der, mega geil als Kommentator, ne. konnte dann auch absolut überzeugen. War ja dann gerade mal sechs Monate da gewesen und wurde ja dann schon wieder von WWE zurückgeholt wo er ja nun fester Kommentator von NXT ist. Obwohl das ja eigentlich nur praktisch so ein Testlauf gewesen ist für den guten Wade Barrett. Ne? Der, der sollte eigentlich nur zwei Shows oder als erstes nur eine Show machen. Dann hieß es, er hängt noch eh ran und er hängt noch eh ran. Da waren schon drei gewesen. ja. Und schlussendlich hat WWE ihn dann wieder verpflichtet, weil sie so überzeugt waren von seiner Arbeit. Ich finde ihn auch mega geil als Kommentator. Und ich glaube, den haben wir auch nicht das letzte Mal im Ring gesehen. Ja, Der sagt ja auch selber, äh, da, muss die, da, muss, da muss die Storyline schon wirklich stimmen, dass er zurückkommt. Eigentlich... So hat er ja auch diverse Male schon gesagt, ist seine Karriere vorbei. Wenn man ihm aber einen großen Run zusagt im Main-Roster, er bezog sich dann nur auf das Main-Roster, nicht auf NXT, dann kommt er zurück. So hat er, er nicht, wo ihr nicht wohl gesagt. Ja. Also ist das schon der achte Abgang jetzt. Da. Und ich glaube, nee, der neunte, weil Melina muss man auch mitzählen, seht ihr. Die hat nämlich auch schon wieder die National Wrestling Alliance verlassen. Hat das also auch nur als Sprungbrett genutzt, ne, um sich dann für andere wrestling -Ligen wieder interessant zu machen überlege habe ich jetzt noch jemand vergessen ja einer fällt mir noch ein ja natürlich dann der gute mr kennedy den kennt er mit sicherheit auch noch ne? schon wie gesagt äh, auch geil damals gewesen dass der eben mit diesem herablassen des mikrofons auch was komplett Neues kreierte im resting da ja, bin ich gerne ja auch ein fan von wie man wie es ja ähm, und ja ja, da immer sein Namen reinrief ja, mega, mega unterhaltsam gewesen. Schade, dass der nie World Champion werden durfte, zumindest bei WWE nicht, bei Impact war gewesen, da war er nämlich auch jahrelang gewesen. Hat auch eine eigene Wrestling-Schule, lass mich mal überlegen, in Green Bay, Wisconsin, genau, sagt er immer, from Green Bay, Wisconsin. Mr. Anderson. Das ist ja also sein bürgerlicher Name. Anderson hat da einfach aus dem Kennedy oder aus dem Mr. Kennedy, Mr. Anderson, gemacht. Anderson. Und, äh, genau. Und so nannte er sich dann auch bei der National Wrestling Alliance, wo er dann überraschend auftauchte. An der Seite von Cold Cabana Banner im Zuge der Ring of Honor-Zusammenarbeit, der nun mittlerweile bei der bei AEW ist. Den würde ich jetzt aber nicht mitsehen als rein NWA-Abgang, weil der stand ja unter Ring of Honor-Vertrag, ne? Mr. Anderson ist noch in der National Wrestling Alliance und turnte auch, wie gesagt, gegen den guten Code Cabella, um mal jetzt diese ganzen Storys so ein bisschen zu erzählen. Ja jo, und ähm, pausiert aber wohl aktuell, weil er gesundheitlich angeschlagen ist, so hat das Glück mal gesagt, und hat auch zwischendurch irgendeinen anderen Beruf gewählt. Was genau, weiß ich nicht. Also er hat sich auch komplett anders von, ähm, orientiert, was nicht mit dem Wrestling zu tun hat. Ist aber trotzdem weiterhin ja mit seiner Wrestling-Schule, äh, dem Wrestling verbunden geblieben und tritt eben ab und zu bei der National Wrestling Alliance auf. Da kann man schon so ein bisschen beschreiben, ja, das ist irgendwie so eine Mischung aus Full- und Part-Timer bei der National Wrestling Alliance. Im Kong hatte man ein kurzes Update gegeben, der Besitzer von der NWA, da komme ich jetzt gleich zu, ähm, dass, wie gesagt, ihm nicht gut geht, Mr. Anderson, er auch weiterhin unter Vertrag steht und sie auch weiter mit ihm planen. So ist zumindest mein Akt. Mein Stand. Dann natürlich auch noch der gute Tim Storm, muss auch noch erwähnt werden. Ist praktisch auch jemand, der bei der NWA bekannt wurde. Auch, glaube ich, äh, einer der ältesten World Champion überhaupt gewesen ist. Ich glaube mit 49 oder knapp 50. Der steht auch noch unter Vertrag. Fest bei der NWA. backstage Produzenten und die zuletzt dann zum ersten Mal als Take-Team zu sehen waren für zwei, drei Shows. Und auch ehemalige Impact Wrestler waren und aktuell eben Produzenten und Wrestler bei der NWA sind, sind der gute Crimson und Jax Dane, die Walkings, die ehemaligen Veterans of War von Impact Wrestling. Ja, wie man ja nun mitbekommt, ne, viele Wrestler in Doppelfunktionen tätig, habe ich ja auch schon mal gesagt, mit Major League Wrestling zum Beispiel. Ähm ja, die haben aber, wie gesagt, bisher jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Ah, wie, wie konnte ich denn die vergessen? Mensch, der Rock'n'Roll Express, meine lieben Ricky Morton und Robert Gibb. Ja, natürlich, von ihrem Alter her werden sie jetzt hier schon, wir werden gar nicht irgendwo eingesetzt in der Corona-Pandemie, versteht man auch, meine ich mal, irgendwo, ja, wie ich auch schon gesagt, großer Fan von den beiden, habe sie nie zuvor wresteln sehen. Mit erste Mal, wie gesagt, bei Impact Wrestling, war er denn wirklich in allen Ligen zu sehen gewesen? Eben ja auch schon einmal bei AIW hatten denn eine reine Tour mit Ring of Honor gemacht, wo sie gegen die Briscos angetreten sind. Äh, dann eben bei der NWA haben so Glück so ja unterschrieben, weil sie eben auch früher dort schon ein <lacht> Take-Team. Das ist unglaublich eigentlich. Früher schon Take-Team-Champions Take -Team gewesen sind, wo die meisten aus dem Roster noch gar nicht geboren waren. Das muss man sich mal vorstellen. Beide ja 64 oder Robert es so ja 65, ne? Ricky Morton 64, Was der für eine Fitter, die diesen beide ja absolut topfit, nur Ricky Morton merkt man wirklich, ja, der hat ja auch viele Singles Matches gehabt und dann gegen den Bad Boy, Joey habe ich auch schon kurz erwähnt, ja, bei der GCW, ja, äh, unglaublich, ich bin da absolut fasziniert von und absolut begeistert von, in was für einer Verfassung sich dieser Mann befindet, ja, oder Ricky Morton, was der mit 64 Jahren für Aktion zeigt. Ja, es äh, ist unglaublich. Ob das ein eingesprungener äh, Canadian Destroyer ist, ob das, ach, wie hatten sie die ja, die, die geile Aktion, eine Hetze der da Rückwärtssitzung. Das war doch auch so ein, ähm, so, ein, so, ein so ein, cooler Movie. Panam, Panama Sunrise, so nennt ihr, glaube ich, Adam Cole, oder bin ich da jetzt falsch? Naja, ihr, ihr wisst auf jeden Fall warte, ich meine, unten Topi, und Moonsold nach draußen, der Mann ist einfach geil. Überragend, überragend, dieser Typ. Man merkt schon, meine Begeisterung kennt, kennt da nur keine Grenzen. Ich finde es einfach nur so geil, ja, dass, äh, dass die dann wirklich heute wieder aktiv sind der Rock'n'Roll Express, ja, und wie ihr sagt, das früher auch schon in der National Wrestling Alliance, waren dadurch äh, natürlich auch diese Anstellung wieder, ihr kriegt dann irgendwo durch ihre Verdienste für die NWR und dann einfach mal wirklich, wie ihr sagt, mit Leuten zusammenarbeiten, die, wie ihr sagt, ihre Kinder sein könnten, ja, die noch nicht mal geboren waren damals, als sie schon in dieser Liga gewesen sind, die jetzt eben wieder diese fulminante Rückkehr feiert und hoffentlich ohne weiter bestehen bleibt, also das sind Konstellationen, das ist einfach überragend, das ist einfach nur geil, also da, da merkt man ja schon meine Euphorie heraus. Ich bin da einfach so drinnen in dieser National Wrestling Alliance. Ich feiere das unglaublich. Und das wäre einfach eine absolute Schande und einfach nur absolut traurig, wenn die wirklich ihre Pforten endgültig schließen müssten. ja. Und wie gesagt, die ja auch äh, so geile Promos hätten und noch so viele Fäden gehabt. Ja? Auch gegen, ähm, gegen Storm und Eli Drake haben sie leider die Titel nicht gewinnen dürfen. Schade, da war ich auch sicher, dass sie die gewinnen dürfen beziehungsweise auch eine Fehde habt gegen, na, wie heißen sie jetzt, die Dawson Brothers, genau. Ja, Scott Steiner, aber auch zwei, drei mal zu sehen gewesen. Natürlich auch immer, auch immer ein Highlight für mich als alten WCW-Guy, den habe ich ja mit erzählt zu diesen Free Agents, die ab und zu bei Impact auftreten, ohne festen Vertrag, weil er eben dort gute Kontakte hat. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich wirklich so gut wie niemanden mehr vergessen, Ach doch, natürlich, Mensch. Natürlich, habe ich jeden vergessen. Trevor Murdoch, kennt ihr nur Trevor Murdoch? Ach, das war ja auch eine Geschichte gewesen, ja. Ähm, sein Tag Team Partner Garrison Kate oder Lance Kate ist ja sehr früh verstorben, mit 28 Jahren damals. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, die die Redneck, die Red and Redneck Crew, glaube ich, so nannten die, die sich bei Manina Night Raw, ne, Kate war ja dann kurz Arena unterwegs, wurde irgendwann entlassen, starb dann, ich glaube, an einer Überdosis Drogen oder was. Mhm. Genau, hinterließ zwei Kinder und eine Ehefrau und Trevor Murdoch war seitdem eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Das Gefühl, 10, 12 Jahre war er da irgendwo in seiner Heimat in eine kleine Wrestling-League unterwegs, hat er auch selber mal gesagt, ja. Und hatte dann auch wohl irgendwo bewusst diesen Schritt gewählt, ja, so ein bisschen raus aus diesem Rampenlicht, hatte dann aber wieder verspürt gehabt, zurückzukommen sozusagen. ja, Und bekam dann eben die Chance bei der National Wrestling Alliance. Eben unter seinem eigentlichen Gimmick, was er auch sonst hatte, war zwischendurch bei Impact auch zu sehen gewesen. Unter dem Namen Jethro Holiday. Unter anderem bei Rinka King damals. Ne, Wer sich doch an die guten alten glorreichen teenage zeiten erinnern kann. Rinka King hatte kurz mal angedeutet, ihr im Zuge des Indienspektakels spektakels der WWE, dass dort ja eben auch einige Wrestler, die bei WWE unter Vertrag standen oder stehen, dort eben bekannt wurden und dort eben, ja, auftraten. Und da war er eben auch dabei gewesen. Danach war es wirklich ruhig, ruhig, ruhig um ihn geworden, meine Güte. Und als ich ihn dann wieder sah, da war das denn gewesen, mein lieber Mann, da holen die auch noch einen Trevor Murdoch zurück, ja, also das ist ja unglaublich. Und diese Geschichte auch, ja, äh, was das für geile Matches gewesen sind, die er hatte, denn gegen Aaron Stevens, als der eben Television Champion werden durfte, bei der National Wrestling Alliance und diese gesamte Fehler, den auch mit The Question Mark Karate aufbaute. war einfach nur wirklich groß gewesen, ne? Und was soll man sagen, schlussendlich konnte er im dritten Match den guten Aaron Stevens besiegen, ach, und das war auch so ein bewegender Moment gewesen für mich, ja, äh, als er denn den Titel hochhielt. Und das war auch, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Show gewesen, bevor sie dann eben in die Pause gegangen sind wegen Corona, ja, den Titel hochhielt und äh, und dann unter Tränen oder dann an dann begonnen hatte zu weinen, ja, und unter Tränen sagte, dass das sein erster Singles-Titel in seiner Wrestling-Karriere ist. Und Trevor Murdoch ist, glaube ich, fast, was er sagt, 14, 15 Jahre schon unterwegs gewesen wie so was sein erster Singles-Titel in einer großen Liga. Der durfte ja bisher gar nichts reißen eigentlich, aber wirklich nichts, ne? Und das war dann wirklich, äh, und auch, ja, wie das eben alle zustande kam, die ganze Storyline, ja, und der Körper hier schunden, war verwunden und einfach nur sowas von knallrot gewesen ist durch irgendwelche Jobs von Aaron Stevens und auch, äh, war geil gewesen. Einfach nur geil. Also wenn ihr das wirklich mal sehen möchtet, was ich hier gerade sage, unterstützt die National Wrestling Alliance, geht bei YouTube rauf, schaut euch diese Videos an, das könnt ihr alle sehen, kostenlos, natürlich die Power Episoden, würde dann denen eben extrem helfen mit, mega nice, mega nice, und er ist eben der aktuelle Television Television Champion, und genau, dann gibt es noch zu sagen, genau, der gute Nick Aldis, 10 Pounds of Gold, hat äh, mit Strictly Business, so heißt es, ich muss jetzt kurz überlegen, wie, wie das Stable heißt, ist. ein eigenes Stable gegründet. Boah, mit Tom Lettermann, das ist der bürgerliche Name von ihm, auch ein ehemaliger Impact Man unter dem Namen Bram war er ja dort gewesen und war mit Nick Allison Tag Team gewesen bei Impact Lusting. Der hatte aber einen neuen Tag Team Partner gehabt und die waren auch die Tag Team Champions gewesen, wo ich ja vorhin drüber nachdachte. Ähm, Genau, wer Take-Team-Champions waren, nachdem die NWA wieder an den Start ging. Das war nämlich Tom Lettemer gewesen oder der ehemalige Bram von Impact. Lassie und die stehen auch weiterhin unter Vertrag. Ach man, wie heißt denn jetzt sein Take-Team-Partner? Das war auch äh, so ein Rookie gewesen, auch so ein Neuling, den man zuvor auch noch nicht gesehen hatte oder dessen Name einen noch nicht so geläufig war. Ah, ich komme jetzt leider nicht drauf. Und. Das vierte Mitglied von Strictly Strictly Business ist eine Dame gewesen. Boah, also die gilt ja schon als neue Scheiner, ne? Und auch, was die auch für Muzzle da. Wie heißt denn die Dame jetzt? Also, ich denke, ihr merkt, ja, ich machte jetzt wirklich alle Freestyle. Äh, ach Mann, wie heißt die denn jetzt? Ähm, die war auch zwischendurch bei Ring of Honor zu sehen gewesen. Ach, auch so ein absolutes Powerhouse. Äh, ich weiß es nicht. Werde ich dann aber noch nachreichen definitiv, vielleicht fällt es mir ja jetzt noch ein und die alle, und die vier, wie gesagt bilden eben auch ein Stable, ein Heal Stable waren eben technik Team gewesen Tom war und äh, ha, ich hab's gleich, Isaiah Isaiah Isaiah, ach Mann äh. <lacht> ne äh, mir liegt's auf der Zunge, aber ich komm leider nicht drauf und eben die andere Dame ja und äh, sind eben auch, wie gesagt regelmäßig und präsent in den Shows vertreten und da bin ich auch mal gespannt, wie das da weitergehen wird ja so, meine Lieben, ich glaube, das war jetzt alles gewesen, was die einzelnen Wrestler betrifft. Äh, Komme ich mal jetzt noch kurz dazu. Ja, äh, wie sieht das denn überhaupt mit dem TV-Vertrag aus? Billy Corgan gab bekannt. Achso, erstmal Billy Corgan. Da kann ich kurz was zu sagen. Das ist der Sänger, habe ich ja schon mal kurz angedeutet. Der hat ja Smashing Pumpkins, ne? Hm. Großer Wrestling-Fan, seit frühester Kindheit, auch Multimillionär und großer Investor der National Wrestling Alliance, oder Besitzer der National Wrestling Alliance. Der hat ihn nämlich aufgekauft und vom Ruin gerettet. Ähm, genau. Und hatte vor der National Wrestling Alliance auch schon die ähm, Impact Wrestling aufgekauft. Ja. Aber ditte dann, ich will nicht sagen, an die Wand, ihr fahren nicht, nein. Aber so eine Probleme, ihr habt ähm, mit der guten Dixie-Karte, aber da, da werde ich auch mal separat drauf eingehen, ist auch ein interessantes Thema und sich dann schlussendlich von Impact Wrestling getrennt gehabt und die dann eben praktisch, ja, wieder abgegeben gehabt, ne, als Investor und Besitzer. Und der gute Billy Corgan, genau, nahm sich dann die National Wrestling Alliance, weil er selber sagt, er, er war jetzt die ganzen letzten Jahre im Wrestling-Business dabei gewesen, er hatte Wrestling noch mehr lieben gelernt, als er eh schon hatte als reiner Fan und was da auch weiterhin ist, sagt er ja, obwohl er eben eigentlich hauptberuflich Sänger ist, eben von den Smashing Pumpkins, ja, und hatte sich dazu entschlossen, hat die National Wrestling Alliance zu übernehmen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum er dann so viele ehemalige Wrestler von Impact Wrestling nicht nur verpflichtete, sondern eigentlich auch gleich mitnahm, weil nach der Übernahme von National Wrestling Alliance oder die Übernahme von der National Wrestling Alliance erfolgte, glaube ich, eine, lasst mich lügen, acht, neun Monate später, lasst es vielleicht ein knappes Jahr gewesen sein, nach seinem Ende bei Impact Wrestling. Also, das war eigentlich ein ein fließender Übergang gewesen und das ging eigentlich alles sehr schnell vonstatten und einige Wrestler hatten eben Impact verlassen und da war es eigentlich logisch gewesen und lag auf der Hand, wie ich ja auch immer so schön sage, ne, dass er denn eben einige Wrestler von diesen mit rüber zur National Wrestling Alliance. So, jetzt habe ich mal kurz was zu Billy Corgan gesagt, ne, dann komme ich dann, wie gesagt mit Dixie Carter und so mal auf eine oder mal zu sprechen bei einer separaten Folge, wie immer eigentlich, ne. Und Genau, der hatte dann nämlich gesagt, ihr habt ähm, zwecks einen TV-Vertrag, dadurch, dass er sich in diesem extremen Hype befand, wie ich ja nun schon sagte, standen sie kurz vor einem richtig großen Deal für sie selbst, für die Liga, der dann aber durch die Corona-Pandemie leider nicht zustande kam. Als ich das mitbekam von diesen News, ne, als sie dieses Interview gab, da dachte ich mir so, also, nein, das kann es doch nicht sein dieser deal hätte ihn wohl über 500.000 dollar eingebracht er nannte aber auch keinen sender wer wer wohl interesse daran gehabt habe sie eben für mehrere jahre unter vertrag zu nehmen und ja das war natürlich denn 500.000 euro musst du natürlich erstmal ausgleichen auch, auch selbst wenn du wenn du Multi millionär bist dann musst das muss man ja auch irgendwie wieder einspielen du willst die hat ja auch irgendwann zurück haben ähm, ja, was natürlich für ihn selber, wie er selber sagt, ein richtiger Schlag ins Gesicht war, weil, weil sie eben da so lange darauf hingearbeitet haben und durch so viele verschiedene Konzepte, die sie ausgearbeitet haben, eben äh, sich schon freuten und der logische Schritt gewesen ist, äh, diesen nächsten Step dahin zu gehen. Ne? Das kam dann eben leider nicht zustande, weshalb sie dann sich jetzt zwungen sahen, logischerweise, oder was heißt ihr zwungen sahen, sondern weiterhin hätten sie ja auch so gemacht, ja, äh, ja weiterhin regelmäßig eben die Shows zu veranstalten auf, YouTube. Mit denen haben sie auch einen Vertrag, wie gesagt, mit ihrer wöchentlichen Sendung Power. weil ich in der ersten Folge schon sagte, Shockwave, eine Zusammenfassung aus den einzelnen Power-Episoden. Und die dritte, ähm, die dritte Serie, diese haben, ach, was war das jetzt? Power, Shockwave, 10 Pounds of, of Gold, genau. Die haben sie ja zwischendurch laufen lassen. Das habe ich ja schon in der vorigen Folge mal angesprochen. Haben, sie haben aber noch, sie haben aber noch eine weitere Sendung. Das war dann auch so ein, Special gewesen mit einem exklusiven Match und Specials von früher gewesen von Matches und auch mit Interviews von aktuellen Superstars, da komme ich jetzt aber leider nicht auf den Namen der aktuellen Sendung, Ihr könnt aber wie gesagt alle mal nachgucken auf YouTube und apropos YouTube, um ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, da werde ich dann natürlich auch, was ich auch schon in der letzten Folge sagte und davor auch schon bei NXT TakeOver bei dem bei der Podcast-Folge ist, es ist ja nun geplant, auch von mir in Zukunft auf Twitch zu streamen. Es ist ja leider nicht möglich, das denn wirklich als reine Show zu zeigen. Aber ich werde dann natürlich, so gut es geht, äh, ja meine, äh, meine Meinung zu den einzelnen Matches und einzelnen Ligen abgeben. Und wenn ihr das hören möchtet oder ihr Interesse daran habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da eben mit bei sein würdet. Da muss ich wie gesagt allerdings sagen, äh, habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, ja, ähm, kann ja sein, dass du oder ihr ähm, das noch nicht mitbekommen habt, weil ihr jetzt hier zum ersten Mal diese Folge abhört. Deshalb erwähne ich das gerne nochmal, bin ich nicht unter dem Namen äh, Nathan William Owen unterwegs, also nicht, ähm, ja, nicht als NWO-Guy, sondern das war nämlich, wie gesagt, ein reines Projekt von mir gewesen, um das mal anzutesten wie das funktioniert mit diesem Podcast und das macht mir eben so, so übermäßig Spaß, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt dabei, behalte den Namen und führe das alles weiter. Sondern also daher bin ich unter dem Namen Wolfpack-Member unterwegs bei Twitch und werde eben doch unter diesem Namen auf meinem Kanal streamen in Zukunft. So ist zumindest mein Plan. Und jetzt komme ich auf YouTube zu sprechen, denn da werde ich dann natürlich auch die Twitch-Sachen hochladen, da ist jetzt aktuell geplant, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ja, ein, maximal zwei Videos in der Woche. Wie das genau aussieht, werde ich euch noch darüber informieren oder werde ich euch noch wissen lassen. Auf jeden Fall wird es da auch, habe ich mir auch schon Gedanken drüber, ihr macht Special-Folgen von mir, was ich denn explizit nur auf YouTube mache. Also da und auf Twitch bin ich unter Wolfbeck nochmal zu finden, auf Instagram, Twitter und Facebook. Mit meinem Podcast als For Life Wrestling Podcast, beziehungsweise Nelson William Owen. Das wollte ich nur mal kurz noch eingeworfen haben. Meine lieben Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. So, und genau, da kam es denn eben nicht zustande mit diesem TV-Vertrag von der National Wrestling Alliance. Und dadurch, dass der Vertrag mit YouTube ja sowieso noch weiter lief, entschied sich die NWA natürlich weiterhin, diesen aufrecht zu, ja, zu erhalten. Die Pay-per-Views finden auf Fight TV statt. Da generieren sie also auch noch, auch wenn man im Nachhinein könnt ihr euch gerne kostenlos anmelden. Da braucht da, da, da nicht mal einen Account für. Zumindest bei den wöchentlichen Sendungen könnt ihr kostenlos sehen. Ich glaube auch Power, da werde ich mich noch schlau machen. Ring of Honor könnt ihr definitiv kostenlos sehen. Wenn ihr natürlich die Pay-Per-Views sehen wollt, was ihr gerade sagt, der NWA und GCW und so, müsst ihr natürlich bezahlen. für Das ist natürlich nicht kostenlos, ganz klar. Aber wie sagt, man unterstützt ja damit auch die einzelnen Wrestling-Ligen, wenn man das möchte. Ne? Und dann ist es ja schon wirklich eine gute Sache eigentlich. Genau, da sind die National Wrestling, da ist die National Wrestling Alliance mit ihren Pay-Per-Views zu sehen. Und, jetzt komme ich noch ganz kurz abschließend, dann ist es auch gleich Schluss. Darauf zu sprechen, dass er ja zwischendurch eben auch eine Kooperation eingegangen sind, hatte hat ja auch schon mal angedeutet, gehabt mit ähm, Wrestling from Hollywood. Res Championship Wrestling from Hollywood. CWC, genau. Und da ist unter anderem der Nick, Or der gute Nick Aldis, der 10 Pounds of Gold, der World Champion und Aaron Stevens Produzent gewesen. In dieser Sinne. Und Aaron Stevens ist es, auch, ist es auch in Zukunft weiterhin noch. Ich will nicht sagen, die, Zus die Zusammenarbeit war nicht von Erfolg gekrönt. Nö, das kann man nicht sagen. Die hatten ja immer 90 Minuten Pay-Per-View in der Woche, so hatten sie das verkauft gehabt, ja, und das soll das, ähm, auch sehr schleppend verlaufen sein, natürlich alle zurückzuführen auf die Corona-Pandemie. Das ist immer, das ist immer Fakt, ja. Und da wart dann auch so gewesen, da hatten sie ja ein Turnier ausgerufen, um die Nummer 1 Herausforderung zu finden. Auf den ersten, so hatte ich jetzt zumindest verstanden, ja, doch, ich glaube, so wart, äh. Genau, auf den ersten Championship Wrestling vom Hollywood World Champion. Genau, zu, oder um den ersten zu, Championship zu krönen. Da war zum Beispiel der gute Eric Rowan zu sehen, der nun unter dem Namen Eric Redbeard auftritt, entlassen von der WWE in, in, im Zuge der Entlassungswelle, flog aber gleich durch durch Disqualifikation in der Vorrunde raus. Sieger war schlussendlich Mike Bennett gewesen, der nun wieder zurück ist bei Ring of Honor. Und dadurch, dass es das ja nur mit Corona wieder dazwischen kam, das alles wieder verschärft wurde, mussten sie das ja komplett absagen, das Finale. Verschoben das, dann um drei Wochen nach hinten, mussten das dann endgültig canceln und gaben dann auf ihren, auf ihren YouTube-Kanal bekannt, dass das in Zukunft nachgeholt wird, weil Mike Bennett trifft dann nämlich auf Chris Dickinson, den kennt man auch von der GCW. Und ja, es wird definitiv stattfinden, das wollte ich damit nur nochmal zum Ausdruck bringen und wird... Ja, und wird definitiv dann äh, nochmal eine weitere Zusammenarbeit geben, um den ersten World Champion zu krönen Könnt ihr euch alles ansehen, wenn ihr möchtet, das ist zum Beispiel auch kostenlos. Championship Wrestling von Hollywood, die wöchentliche Episode, genau wie Ringer von Avika ja schon sagte, auf der hauseigenen Homepage oder auf Fight TV könnt ihr das kostenlos sehen. Pay-Per-Views, natürlich kosten Geld, wie gesagt ähm, Ja, und das sind aber eben, wie gesagt auch die von der gemeinsamen Zusammenarbeit zu sehen mit der nBA So, mein Lieben, das war es gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was mitgeben. Würde mich sehr freuen, ne? Wenn ihr ein Abo dalassen könntet oder würdet, würdet ihr mir gut helfen mit. Äh, ja, würde natürlich für mich eine Bestätigung sein, dass das richtig und gut ist, was ich hier mache und dass ihr das feiert. Was schönere gibt, es ja denn nicht, ne? äh, Genau, hört euch auch gerne die anderen Podcast-Folgen an. Wenn ihr wollt, so Schritt für Schritt wird es ja immer ein bisschen mehr ausgebaut von mir ähm, genau und in diesem sinne genau hört euch hier die anderen folgen an und die nächste folge kommt special verrate ich noch nicht was das ist lasst euch überraschen ich hoffe ihr seid dann wieder mit dabei kommentiert mal fleißig in meinen oder auf meinen kanälen wie ich schon sagte facebook und twitter Schreibt, wie ich ja schon des Öfteren sagte, äh, auch mal runter, was ihr vielleicht mal gerne hören möchtet von mir, über was ich mal gerne sprechen soll, was ihr noch nicht, no, noch nicht wisst oder was ihr vielleicht schon wisst und irgendwelche ergänzenden Informationen noch haben möchtet von mir. Würde ich mich sehr freuen drüber. Da bin ich denn ihr wild, natürlich so schnell wie möglich eine Folge zu produzieren, habe ich ja schon mal gesagt. Und in diesem Sinne, wie gesagt, kommentiert fleißig. Ähm, genau, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt, meine Resting Nerds und Resting Nerdies. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und to Sweet.